Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det ser ut som att flygandet kommer att minska en del den här sommaren. Flyg- och resebolag har färre bokningar än vanligt så här års. Katarina Daniels arbetar vid... Så här lät det i Ekot i mitten av juni 2019. Och klimatet och flygandet har varit vårt kanske största samtalsämne de senaste åren. Den 4 december 2018 publicerade Instagram-kontot Aningslösa Influencers sitt första inlägg. Några månader senare har kontot 62 400 följare och nytt liv har blåsts i debatten om flygets vara eller icke-vara. Men hur klimatvidrigt är det att flyga? Hur blir det när personer som flyger mycket pekas ut och skambeläggs av allmänheten? Och hur mår våra influencers i allt det här? Du lyssnar på Värvet dokumentär Flygskammen. Är du influencer? Jag skulle säga att jag är en artist som lever en livsstil av 
det som du skulle kalla influencer. Mm. Men är inte en influencer per definition någon som eh, gör innehåll i sociala medier till exempel och tjänar pengar på det? Ja, ärligt talat så kan jag tycka också att hela den här termen influencer har blivit lite bortkastad. För nu kopplar man ju oftast det till att det bara ska handla om att jag tjänar pengar på att visa upp bilder. Och jag tycker om jag ska influera då vill jag ju influera med något gott. Mm. Så det vill jag också genomsyra allt som jag gör. Det här är Andreas Wik. Han är en av dem som uppmärksammats av aningslösa influencers. Jag kastades ju in i den här världen när jag var 15 år. Så det har ju varit en del av mitt liv sedan jag gick i nian. Jag började lägga upp Youtube-klipp på nätet, bilder på mig själv. Och det var ju en tid innan sociala medier var accepterat. Det var innan Instagram ens fanns. Så det har varit min livsstil sedan dess. Jag var... Ja, men jag var 16-17 första gången jag sattes på ett plan till Amerika och skulle möta producenter på andra sidan jordklotet. Det var, jag, var helt, jag hade aldrig ens lämnat tror jag, Europa. Och i hela min uppväxt, så vi har inte rest mycket alls. Jag, jag kommer från en pastorsfamilj och vi har mest bilat runt i Sverige. Så att jag skulle få se världen, det var ju svinhäftigt. På Instagram har Andreas 170 000 följare. I flödet varvas snygga bilder från Italien, Kina och USA till exempel, men de flesta är tagna i Stockholm. Vid ett tillfälle orsakade flygen han åkte med under två månader 6,5 ton koldioxid, vilket motsvarar 16 års hållbart flygande enligt aningslösa influencers som snabbt publicerade flygdatan på sitt konto. Jag lever en livsstil som jag älskar. Jag är så tacksam att jag får jobba med någonting som jag tycker om. Eh, och det, det blev ju att det, det sakta men säkert blev naturligt att okej, okay, jag ska faktiskt få jobba med min passion eh, så en vanlig dag i mitt liv är antingen att jag går på mycket möten eh, jag möter mycket människor jag kanske har en plåtning idag ska jag spendera hela kvällen i studion och skriva musik eh, eller så åker jag på olika resor och gör olika typer av jobb mm. Hur ser de jobben ut då? Det kan vara allt från ett modelljobb i Kina till ett, 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 ett event jag måste närvara i Italien. Så det, jag skulle säga att främst är ju mitt jobb mer utomlands än i Sverige. Okay. Och 2018 då, hur många resdagar tror du att du hade? <laughs> det blev otroligt mycket resor förra året. Um, någonting som dock bara bestod av jobbresor. Men i de här kontrakten då, när du åker och ska bli plåtad med en klocka så att säga, alltså ingår det också att du ska posta någonting på dina sociala medier? Jag tror inte att det finns ett enda modelljobb 2019 där arbetsgivaren inte frågar hur många följare har du på Instagram. Jag menar, de största modellerna i världen är stora på Instagram. De största artisterna i världen är oftast det. Menar, så det, är, det kommer ju på köpet. Mm. Um, och ibland, om du skriver ett kontrakt som innebär att de ska få använda bilderna i sina medier, då är det att du ska också posta x antal bilder. Okay. Så jag har vissa då som är så här betalt samarbete med Brightling. Sen nu så här, jag har ju på mig den här klockan varje dag. Så att det är, ja. mm. Nej, men det är bara intressant för att jag, jag tänker att ett av. Aningslösa influencers liksom kredon. Alltså det är okej okay att du flyger men uppmuntra inte till den typen av livsstil. Mm. Vad tänker du om det? 
Nej, men det är där de stora frågorna för mig kommer. Alltså, vi lever i en globaliserad värld. Att allting, det är en helt annan eh, värld som jag har växt upp i. Jag kom ju in i den här livsstilen så, så naturligt. Så det är ju först nu. Jag vet inte, du, du sätter mig i en tankeställning som blir. Ja, ah, hur ska jag tänka? Kommer jag förändra det här nu? Hur ska jag tänka inför mina barn och hur framtiden ska se ut? Och, eh, jag har ju sett det som en sån förmån att få upptäcka världen. När jag i min uppväxt aldrig åkte utomlands. Så... Eh, jag måste förstå, så att jag, jag kan dra mig stå till sacken Så att jag kan förstå att okej okay, Andreas Det räcker ju inte att du cyklar exakt överallt i Stockholm Du måste faktiskt sluta flyga också mm. um, Och det är väl där jag kan känna i, i den situation jag är nu Att kommer jag kunna sluta flyga? Jag tror ju inte det mm. Så då måste jag förstå vad jag gör istället Andreas var som han berättade väldigt tidig i branschen Och mycket har hänt sedan han tog sina första steg på Youtube Enligt institutet för reklam- och mediestatistik har influencer marketing i Sverige ökat från att omsätta 205 miljoner kronor 2014 till 660 miljoner 2017. Siffran har alltså mer än tredubblats på tre år och förväntas fortsätta växa. Och likt Andreas reser många av hans kollegor till världens alla hörn. Rullar du hos dig? Marknadsföring på sociala medier är så etablerat idag att det till och med finns en branschorganisation. Nu gör jag det. Influencers of Sweden. Då tar vi en klappa. 3, 2, 1, klapp. Linda Hörnfeldt startade organisationen 2016. Till 90 procent skulle jag säga att det är jobbresor som de åker på. Mm. Då de liksom får, får betalt för att då lyfta ett flygbolag eller ett hotell eller en destination och sådär. Så och sen är det ju också det att majoriteten av de här som nu har liksom hamnat under lupp de har ju byggt upp hela sitt varumärke kring en livsstil som är ganska drömmig eller vad man ska säga. Alltså just, just det här, en, en, en livsstil som inte är för gemene man utan anledningen till att man följer de här personerna är ju för att de har en livsstil som man kanske, som man inte kan få själv utan man lever lite grann genom, genom dem. Eh, och det har liksom blivit deras, deras framgång. Eh. Just det. Jag, jag sitter själv på kontoret här i Gislaved och sen så ser jag att Andreas Wik är på en härlig plats i Västindien och jag ja. skulle också vilja vara där så ja. att säga. Exakt. Man lever genom de man följer. Precis, ja, men det här är ju, det här är ju som, en, som en, ett resemagasin eller som en när och fjärran liksom. Alltså vi, vi lever ju genom de här personerna. Och vi kanske får också få se platser som vi inte hade sett annars. Om vi inte hade följt de här personerna. Och det är ju en stor del av deras jobb. Om de bara skulle sitta hemma på sin kammare. Eh, och eh, ta liksom outfitbilder på bakgården. Det, då skulle de förmodligen inte vara så, så stora som de är. Men hur har det påverkat era medlemmar då? Det har ju gjort att folk har blivit mer skraja att faktiskt eh, prata om att de flyger. Mm. Eh, och jag tror inte att det kommer att sluta i att, mindre, att folk flyger mindre. Utan jag tror att det kanske kommer att sluta i att eh, man kanske inte pratar om att man flyger. Eh, man kanske inte... Eh, och i de här i influensernas fall så tror jag att det kommer att bara att sluta med att de kommer att må jävligt dåligt- Mm. Och att, för jag menar de kan ju inte heller jag tror inte att man kommer att bli mer medveten om sina 
sina klimat, sin klimatpåverkan på ett sånt här sätt. Det här är inte sättet att gå tillväga. Sen så har vi ju inte heller någon anledning eller någon, någon aning om hur han liksom klimatkompenserar eller hur han källsorterar eller om han kör bil. Eller, alltså det är, det är otroligt onyanserat. Jag mm. menar, han kanske har jättemånga flygdagar per år men han... Eh, ja, men han kör inte bil och han, eh, ja, men han, han äter inte kött. Alltså, det, är ju, det, ger ju liksom in, det finns ju en hel, hel bild av det hela. Ja, det. Så att det är ju också ett väldigt stort problem. Och sen är det ett väldigt stort problem att aningslösa influencers är anonyma. Och det är ju ett problem därför att ja, men de säger att ja, men om vi skulle gå ut och säga vilka vi var skulle vi få så mycket skit. Ja, men vad, vad, är det ni, vad är det ni skapar då? Det alltså, det, deras, det. Argument, deras argument för att vara anonyma är väl att eh, belysa sakfrågan, inte deras egna personligheter så att säga. Ja, men, och det är ju väldigt lätt att göra när man mm. inte behöver vara, eh, man inte behöver ta ansvar själv för sitt eget flygande eller sitt eget köttätande eller sitt eget levande liksom. eh, Jag tycker att det är ganska eh, alltså fekt att... Eh, begära att andra ska leva någon slags perfekt liv när man inte ens står till svars för sitt eget. Instagram-kontot Aningslösa Influencers växte explosionsartat och genomslaget var enormt. Googlar man termen Aningslösa Influencers får man över 24 000 träffar. Samtalet har handlat till viss del om deras syfte, men lika mycket om deras metoder. Vissa kallar det uthängning, de kallar det att uppmärksamma. Samtidigt vill de två som driver kontot som sagt inte träda fram med sina identiteter. Några som vill lyfta goda exempel och också skamma offentliga personer och deras flygresor. Det är Instagramkontot Aningslösa Influencers. Det anonyma Instagramkontot Aningslösa Influencers räknar ut hur många ton koldioxidutsläpp som kändisar gör sig skyldiga till efter att de postar i sociala medier att de ska resa. Flera av de här 87 stycken influencersenna fick sedan strålkastarljuset riktat rakt emot sig istället i ett anonymt Instagramkonto som heter Aningslösa Influencers. Under en lång, lång period på 15-20 år så avstod jag helt och hållet från Och nu är det idiotiskt att jag liksom har övervunnit det här precis lagom till man inser att man inte alls ska flyga. Alla börjar det, det. Jag känner mig som en som har precis har skaffat en fax. Berätta, vad tycker du? Är, det, är skam rätt väg att gå för att skapa förändring i klimatfrågan? Eller hur ser du på det? Under arbetet med den här dokumentären verkar det som om aningslösa influencers lagt ner sin verksamhet. Några nya inlägg har inte gjorts sedan i april och trots att vi sökt dem ett flertal gånger har vi inte lyckats få kontakt. Vi hade dock ställa några frågor till Duon via chattfunktionen på Instagram tidigare i vår. En skådespelare har sedan fått läsa in svaren och vi börjar givetvis med att fråga varför vi inte kan få intervjua dem ansikte mot ansikte. Ja, vi bedrev precis likadan opinionsbildning privat tidigare. Men kritiska frågor ledde till block eller till ignorans. Och det blev för ineffektivt helt enkelt. 
Att vara anonyma innebär också att sakfrågan sätts i fokus. Och vi gör inte det här för våra egon eller personlig vinning. Våra följare slipper se oss göra gröna smoothies eller inlägg med landskap från tågfönster. Kontot har drivits av två vanliga privatpersoner utan koppling till politiska partier eller organisationer. Deras intresse för miljöfrågan väcktes i takt med att larmrapporterna från klimatforskare kom allt tätare. Ett gradvis uppvaknande efter år av aningslöst flygande som vi skäms över idag. Det är ingen speciell händelse som har varit avgörande utan mer att vi tagit till oss den forskning som bedrivs inom området och insett att något måste göras. Kritiken de fått för att hänga ut enskilda personer kommenterar om så här. Det ligger i betraktarens öga. Vi tar offentligt postade resor och adderar utsläppsdata till dem. Inget är hemligt och influensen har själv valt att posta sina flygresor publikt. Ibland är vi raljerande och ställer ironiska och retoriska frågor. Vissa gillar inte det men vi tror att kontot blir mer intressant att följa om man använder det tilltalet. En del influencers skriver blogginlägg eller pratar i poddar om oss och då brukar temat vara kritik mot vår metodik och att skambeläggande inte hjälper. Att ändra livsstil brukar inte pratas om så mycket, även om en del tagit upp det. Klimatets framtid avgörs inte av hur en handfull personer med stort följe på sociala medier väljer att ta sig från punkt A till punkt B. Det är aningslösa influencers medvetna om. Nej, det har du helt rätt i. Och vårt konto kan inte ta upp alla delar av klimatfrågan. Då skulle det bli för trubbigt att kommunicera. Ibland får vi känslan av att en del tycker att bara för att vi lyckas få genomslag i en fråga så måste vi driva andra frågor också. Det kanske är bättre att fråga sig hur traditionella miljöorganisationer kan förbättra sitt digitala opinionsarbete. Vi är helt med på att influencers inte räddar eller skälper världen, men influencer marketing är en bransch som växer med 40% per år, så påverkansgraden där blir knappast mindre. Vi tror också att det finns en stor kaka för medvetna influencers att ta för sig av. Det borde finnas massor av varumärken som vill förknippas med en etablerad influencer som lägger om sin livsstil så att den blir mer hållbar. Flyget har en lång historia och det är inte mycket som är sig likt sedan bröderna Wright 1903 genomförde den första flygningen. Ett krigshärjat i Europa spädde på utvecklingen av flygplan enormt och tio år efter andra världskrigets slut genomfördes den första svenska charterresan. Den gick från Stockholm till Mallorca och kostade 1095 per person vilket ungefär är 15 000 kronor idag. Men kring millennieskiftet hände något som skulle få antalet flygningar att slå i taket. Lågprisbolagen trädde in på marknaden. Förra året reste eller landade strax över 39 miljoner passagerare på svenska flygplatser. För 20 år sedan, 1999, låg den siffran på knappt 23 miljoner. Men hur miljövidrigt är flyget då? Ja, det verkar som om de flesta är överens om att dagens utsläpp från flygbranschen är för stort. Men det råder meningsskillnad kring vilka åtgärder som är nödvändiga. Ja, alltså när det gäller klimatfrågan som vi jobbar med så är det ju ganska akut att sätta in åtgärder. Vi har inte så lång tid på oss om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till 2 grader eller allra helst 1,5 grader. Men 1,5 grader är väldigt, väldigt tufft. Det här är Jonas Åkerman, forskningsledare på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier på KTH. Intervjuad av min medproducent Henrik Sell. Två grader kan vi nog fortfarande klara, men det, det krävs snabba åtgärder. Vi kan inte vänta med det. 
Hur mot er? Alltså, vi måste ju vända ner utsläppskurvan globalt inom de närmaste 10-20 åren, definitivt. Så att det, det är ganska bråttom. Eh, många då åtgärder man kan göra har ju långa ledtider om man ska byta ut fordonspark eller bygga ny infrastruktur. Så att det gäller att göra rätt direkt nu kan man säga. Vad blir konsekvenserna av, av en uppvärmd jord då? Ja, alltså det, det är ju många. Det är ju eh, fler naturkatastrofer. Det blir ju torrare i torra områden oftast. Det blir en höjning av havsnivån och så vidare. Det finns ju väl dokumenterat av IPCC med flera. Det blir stora utmaningar vad gäller liksom matproduktion till världens befolkning. Vi, vi kan förvänta oss större migrationsströmmar för att vissa områden blir svåra att bebo för att det inte går att odla där helt enkelt. Tittar man globalt så står flyget för ungefär 4-5% av energirelaterad klimatpåverkan. Tittar man på ett industrialiserat land som Sverige så är andelen högre. Om man tittar på svenskars totala flygresande så står det för ungefär 10% av vår totala klimatpåverkan. Och det är ungefär lika mycket som allt bilresande i Sverige orsakar. Det påverkar klimatet då dels genom utsläppen av koldioxid som alla annan fossilanvändning gör men också genom den så kallade höghöjdseffekten. Det vill säga att flyg på hög höjd orsakar kondensstrimmor och i senare tunna moln och de bidrar också till klimatpåverkan. Och den effekten är ungefär lika stor som den man har av koldioxiden. Kan du utveckla det med tunna moln? Varför, varför är det dåligt för miljön? Därför att de reflekterar tillbaka till jorden värmestrålningen då, som gör att det blir som ett lock över jorden. De kan också vissa situationer reflektera bort solstrålningen men nettoeffekten ser man den är en uppvärmning. Men om man är ganska optimistisk vad gäller andra sektorer så kan man väl säga att vi kan fortsätta res- flyga men inte i samma omfattning som vi gör idag. Vi kanske behöver minska flygresan med ungefär en tredjedel jämfört med idag. Och då hamnar man på nivåer som vi flög mellan 2005 och 2010. Så det är, inte, det är inte några väldigt låga nivåer som. Man har ju en kontinuerlig utveckling mot bränsleeffektivare flygplan. Och den kommer nog fortsätta även om den kanske går lite långsammare. Men den kan då inte kompensera för resandeökningen och det gör att man får en ökad energianvändning. Biobränslen är väl en del sannolikt av lösningen men det finns en begränsad mängd bio, biomassa som man kan använda för energiandamål totalt sett och det alla samhällssektorer i princip vill ha biomassa eller bioenergi för att minska sina fossila utsläpp. Då. Så att det är en konkurrens om tillgänglig bioenergi och det gör att man kan bara ersätta en del av flygbränslet med biodrivmedel. Alltså, för det första så, så delar vi ju inte alltid... Uh samma bild av hur snabb den här omställningen kommer att göra, Jonas Åkerman och jag. Vi har för övrigt ett väldigt bra samtal ofta kring de här viktiga frågorna. Det här är Lars Andersen, resare. Han är hållbarhetschef på flygbolaget SAS och som ni hörde håller han inte med om att utvecklingen går för långsamt. Jag uppfattar nog att vi i Skandinavien kommer att kunna ställa om rimligt snabbt och reducera våra utsläpp. Sen är det klart att om man applicerar då hela världens flygande som ju då utgår från andra staters syn på hur snabbt det här ska gå så är det klart att man kan se hur man ska 
prioritera resurser och omställning där. Men tittar man från det perspektivet där vi verkar, där är jag av uppfattningen att vi kommer att kunna ställa om rimligt snabbt och kunna komma över på förnybara bränslen bland annat och att fortsätta den effektivisering som vi håller på med i relation till flygplanen då framförallt. Så finns det ju väldigt mycket annat också som man, kan, som man jobbar med. Och när man tittar då på vår omställning så är det att reducera utsläppen och göra det lönsamt. Och det återstår väl att se hur stor marknaden av marknaden som faktiskt vill flyga i framtiden. Men vår ambition och vår strävan är ju att kunna erbjuda de här tjänsterna med så låga utsläpp så att det är accepterat av samhället att använda dem och att man ser den stora nyttan med att göra det här transportarbetet. Det är ju ingen som ska tro att man flyger bara för att det är kul utan vi utgår ifrån att det finns ett stort värde och att vi kan bidra till någonting som är betydligt mer värdefullt än den klimatpåverkan som genereras och som nu ska minska också. Ja, jag ser ju att vi har ju ett jätteansvar att ställa om och reducera klimatpåverkan. Vi har ju jobbat under årtionden med att effektivisera vår verksamhet och vi har ju rapporterat på vår miljöpåverkan i över 20 år nu så att vi har ju sett en dialog med våra intressenter under väldigt, väldigt lång tid. Men det är klart det är ju fler som intresserar sig nu vilket ju från vårt perspektiv ju bara är positivt för att då kan vi ju få en anledning att prata mer om den omställning och hur vi ser att vi kan ta framtiden an. Hur långt har ni kommit? Hur miljövänliga är ni idag? Alltså tittar man på flygandet och tittar man på, på det så att säga transportarbete om man får uttrycka sig som vi utför så har vi ju en unik position där vi har en väldigt hög hastighet och kan färdas över väldigt stor avstånd och vårt utsläpp är nu en bra bit under 100 gram per personkilometer vilket ju är en bit på vägen men vi ska ju betydligt lägre. Är den nivån vi ligger på idag med antalet flyg som flyger är det hållbart eller behöver tycker du att antalet flyg behöver minska? Alltså jag, jag... Min uppfattning är att, att vi behöver kollektivt eh, minska klimatpåverkan eh, i samhället i stort. Eh, vi, varje enskild flygbolag måste ta ansvar för sin utveckling och att erbjuda produkter eh, både på eh, totalen så att säga och per passagerare som möter de gemensamma mål som vi har satt upp i flygbranschen. Och I flygbranschen har vi satt upp ett mål om att halvera utsläppen fram till 2050 jämfört med 2005. SAS är av den uppfattningen att vi är ett bolag som har existerat under, funnits under längre tid. Vi ska givetvis göra mer än så. På den svenska inrikesmarknaden så är det ju 100% fossilfritt som är vårt mål i 2030. Samma mål har vi också på norskt och danskt inrikes, så att all vår inrikesverksamhet. Och vi har ju satt reduktionsmål som motsvarar ungefär 25% av våra totala utsläpp fram till 2030. Och då tittar vi på verksamhet som sker då globalt. Inte specifikt i något av de skandinaviska länderna. Så min uppfattning är att varje enskild flygbolag måste givetvis ta ansvar för att erbjuda så många produkter och så mycket som kan anses vara acceptabelt och att bidra till de övergripande målen som finns i branschen. Och om dagens nivå är för mycket eller för lite det beror ju helt på hur snabbt man lyckas ställa om. Det är utsläppen som är det centrala, inte nödvändigtvis hur många som gör någonting. Tror du att ni kommer lyckas? Jag är helt övertygad om att vi kommer att lyckas. Det är det som får mig att gå upp varje morgon och gå till jobbet. Tror du att vi kommer lyckas vända den här trenden? Ja, alltså det, är en, det är en stor utmaning men jag tror att det finns möjligheter. Transportsektorn är antagligen den sektor som är allra tuffast att klara då. Men vi kan inte vänta, vi måste genomföra de åtgärder vi vet behöver genomföras nu. Då. Så att det finns hopp men det, det, det är en utmaning, definitivt. 
när det är deadline så att säga? Det är svårt att säga, säga någon specifik deadline. Vi, vi måste göra helt rätt från och med nu. Decide climate change was the issue you wanted to devote your life to. I have read uh, a lot of about it, and I one thing that I found uh, very scary is tipping points. That once we once we reach tipping points, then there is no going back. Then we start a chain reaction beyond our control, and that is very scary. Sen var det det här med skammandet. Ordet flygskam har under våren fått vingar, framförallt med den Greta Thunberg-våg som nu gått över världen. Och var och varannan träff på internet är internationella artiklar som försöker förklara vad det är som pågår i Sverige. Vi är helt enkelt unikt duktiga på flygskam. Men mekanismerna är inget nytt inom miljörörelsen. På 80- och 90-talet så var det ganska vanligt med sådana kampanjer som syftade till att väcka skräck och skam och skuld. Ofta när man forskar på de här känslorna så skiljer man mellan skam och skuld. Och nästan all forskning inriktar sig på skuld. Och där, om man börjar med att göra en skillnad där då, så är det att skam, när man känner skam då känner man att man är fel. Man vill liksom försvinna bara. När man känner skuld då är det mer att man har gjort någonting fel som är dåligt men som kanske går att rätta till. Så egentligen tror jag de flesta när man pratar om flygskam menar nog egentligen flygskuld. Att man känner skuld över att man slösar jättemycket koldioxid på jättekort tid. Carly Andersson är psykolog och arbetar med att skriva en bok om klimatångest. Så att på 80- och 90-talet så använder man mycket det. Sen så kommer man på att det kanske inte var så himla effektivt. Det hände inte så mycket efter de kampanjerna. Och det fortsatte gå åt fel håll med både utsläppen och artdöden och en massa andra problem. Så, så då gick man ifrån det där ganska mycket och slutade försöka skamma folk. Och började med positiva budskap och nudging. Och sen har det visat sig att det har inte heller varit så jätteeffektivt. Så det är ganska svårt att hitta vad är det som verkligen funkar för att ändra individer. Men om man kollar på forskningen då kan man se att skuld... Det är faktiskt lite lurigt för att skräck till exempel, det funkar ju inte. Det skrämmer upp en kortsiktigt men man får ingen generell respekt för naturen utan man får en snabb reaktion som sen går över ganska snabbt. Och när det väl har gått över då är det som att man trubbas av lite lite grann så behöver man ändå lite mer skrämsel nästa gång för att få samma reaktion. Så. så då skulle man kunna tänka sig att det var samma med skuld men det är inte det utan skuld har visat sig i ganska många studier som jag har tittat på att det faktiskt har en effekt. Men... Det är jätteviktigt att man skiljer på individskuld och gruppskuld där. Alltså när man känner att den gruppen man tillhör har ställt till med något. Då kan det motivera en till att till exempel vilja betala högre miljöskatt. Eller spara el eller vatten. Eller ganska hyfsat små grejer ändå. Men ändå man vill göra något mer för miljön. Man däremot känner sig väldigt utpekad själv som individ. Då känner man kanske mer den här som är som en ren skam eller som en individskuld. Och då är det mycket större sannolikhet att man slår ifrån sig och försöker att förminska allvaret eller tänka att budbäraren är liksom aggressiv och därför lyssnar jag inte på den eller så. 
Så, hur, hur tänker du på som där kontot och Anislas influencers deras aktivism? Hur, är det, om jag tolkar det rätt här då, då är det bra för oss som följer Anislösa men dåligt för influenserna. Ja, jag tror ett jätteuselt sätt tyvärr att påverka själva influensern. Det är min hypotes. Och det har vi kommunicerat till dem också. Och de vet om det. Jag tror till och med de har tagit upp det i någon post. Att så här, Sveriges samlade psykologkår råder oss att inte göra det här. Men de fortsätter med det ändå. Men det är möjligt. Alltså det är väldigt svårt. Man skulle nästan behöva göra en mätning för att se vad det har för effekt på de som följer kontot. Det är ju intressant för att flygfritt 2019 och vi håller oss på jorden och aningslösa influencers har ju varit ganska aktiva nu och det har ju blivit en minskning i inrikesflyget. Så att någonting håller ju på att hända. Det är jättesvårt att säga vad det beror på. Är det ekonomi eller är det de här kampanjerna? Jag tror att kampanjerna i alla fall delvis har en roll i det. Min gissning är ju, jag tänker bara på mig själv och hur det känns om någon skammar mig med någonting. Att Antingen så tar man åt sig och då vill man bara försvinna eller så slår man ifrån sig och tänker att nej men gud, försvarsmekanismerna går igång. Vilket det väl gör för alla som flyger för man vet ju att det egentligen inte är så jättebra för klimatet. Så att då tänker man ju samma försvarstankar som alla andra som flyger. Att ja men flyger till bara 2% av de globala utsläppen kanske. Alltså man har de här försvarstalen för sig. Eller alla andra flyger ju och gör bara en dropp i havet det är andra saker som behöver förändras eller det är redan kört i alla fall Kina ska starta 500 nya kolkraftverk det finns massa olika argument som kan dyka upp i huvudet när man känner sig alltså det blir för mycket för att hantera och då tänker man om de tankarna och ofta vad det leder till är att man då faktiskt mår lite bättre att man flyttar skulden från sig själv ut till någonting annat Klimatdebatten i Sverige och globalt den handlar jättemycket fortfarande om konsumentmakt. Alltså att man som konsument ska förändra sitt beteende och på så sätt sprida någon typ av ny norm och förändra världen. Och det är inte särskilt effektivt. Det är en jättelångsam metod för att förändra ett samhälle. Och en mycket snabbare metod är att man organiserar sig. Alltså sociala rörelser. Om man tittar på forskning hur det har sett ut i tidigare systemskiften. Då handlar det jättemycket mer om att man behöver gå samman. Pusha politikerna åt rätt håll så att de fattar de stora besluten. Som har makt att ändra normerna väldigt fort. Den här känslan av när, när allt läggs på en som individ. tänker man med det, det spelar ingen roll vad jag gör. Mm. Är det vanligt? Ja det är jättevanligt. Jag tror att många också har det lite som ursäkt att inte göra så mycket. Med rätta tror jag faktiskt. För att även om jag har haft en period där jag hade väldigt mycket, kanske jag vet inte om det var klimatångest, men mycket klimatoro och medvetenhet och frustration. Där jag gjorde allting rätt. Jag bara cyklade tre mil om dagen, åt allting veganskt, närproducerat, dumstrade. Jag gjorde så himla mycket rätt och jag hade jättelågt koldioxidavtryck. Och det har jag fortfarande ganska lågt och jag har koll på det mesta. Men då när jag gjorde allting som allra bäst, då var jag väldigt, väldigt sur och irriterad och frustrerad på omgivningen. Därför att jag offrade mig, men jag såg ingen förändring på samhällsnivå. Sen började jag organisera mig och då fick jag en mycket mer positiv känsla därför att genom organiseringen så får man en mycket större effekt. Det är lättare att nå ut på olika sätt. Även gruppskuld som ju faktiskt har visat sig funka, jag tror inte det är en jättebra metod för att bygga en bättre värld. Utan fokusera på världen vi vill ha istället och börja agera som vi vill ha det. Mot varandra, mot ekosystemet.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men konsekvenserna av att publicera flygdata som kan tyckas vara oskyldigt har också en mörk baksida. Vi har bett stora delar av Sveriges influencer-elit att medverka i den här dokumentären men endast en ställde upp. En hatisk svans följer aningslösa influencers aktivism och den är inte förlåtande även om man försöker förändra sitt beteende. Jag... Gick faktiskt ut i mina sociala medier och sa att jag ska nog faktiskt försöka sänka mina utsläpp då. Jag kommer försöka tacka nej till det som går. Men helt ärligt så är nej men jag kommer inte kunna sluta resa. Så ser mitt liv ut. Då kommer jag inte ha något jobb kvar. Och jag möttes av jättepositiv feedback på det. Mina följare var superglada att ah, vad fint att du faktiskt tar till dig det här. Men samma sekund som det här kontot sen då faktiskt skriver ut... Då gör de istället narr av hela situationen. Mm. Eh, och det som sker då är att även om de eh, vill uttrycka att men kom en vänlig ton och eh, säg till folk att de ska sluta. Eh, så möttes jag av ett sånt otroligt hat. Eh, jag har under mina tio år inte fått mycket hatkommentarer. Men det jag möttes av det var... Det, Det var, det, det, var, det var otroligt eh, fyllt av bara skam och skuld. Eh, och ingen konversation för fem öre. Mm. Eh, så, om, så då blir det ju att konversationen slutar. Jag vill inte hålla på att bråka. Och därför blir det att jag slutar prata istället. Eh, när jag faktiskt försökte öppna en konversation. Hur kan de här kommentarerna se ut? Eh, nej men det är ju i princip... Eh, det är ju i princip... Nej men det är att man använder sig av, av svärord, eh, av att kalla, mig, eh, kalla en... Nej men, <laughs> vad ska jag uttrycka? Jag använder inte en sån ord själv. <laughs> nej men man blir, man blir kastad i... Eh, eh, vad ska jag säga? Du blir släpad i smutsen. Men... Ja, fast inte bara det. Jag skulle säga att det är attityden som är problemet. För det är inte en... Eh, den här vänliga tonen de försöker uttrycka, det är allt annat än det. Det är, en, det är hat i princip. Jag skulle nästan kalla att det är det som folk kallar för nätmobbing. Mm. Och jag förstår ju, de, de blir upprörda över det som sker. Och det är där, det är där jag vill möta dem. Inte I, I att de faktiskt bara kastar ner den och säger elaka ord. Har du känt dig uthängd? 
jag kan ärligt talat säga att jag, inte, jag har ju inte själv känt mig eh, ensam i det här. Utan det är ju en hel bransch och alla mina kollegor i princip som eh, blir pinpointade. Och eh, det är klart att så här, när jag skulle på min senaste resa så kände jag var synd. Nu kommer det bli eh, någon, ett problem här. Men det var någonting som hade varit inbokat sedan långt tillbaks. Mm. Eh, och det var då jag beslutade fram. Men bra, då ska jag i alla fall göra min grej. Och... och, och och researcha mig själv att okej, okay, men jo, men jag kommer nog kunna sänka mina utsläpp nästa år. Mm. Eller det här året. Mm. Men vad, vad tänker du då? För det verkar ju trots allt så här att om vi fortsätter flyga så mycket som vi gör så mm. kommer planeten och liksom, mänskligheten kommer inte att fixa det. Mm. Vad tänker du kring det då? Mm. Eh, när jag har andra hjärtefrågor som jag är mer engagerad i vet jag statistik och... Jag har demonstrerat mot eh, trafficking, men i det här så har jag inte koll, så jag måste lära mig. Det, det har absolut blivit väldigt, väldigt mycket hat och det har blivit mycket skammande och just det här att, ja men, tänker du inte? Och, och jag tror att de som gör det, tror att de gör det utifrån någon form av eh, bra plats, just det här att, ja men vi måste ju tänka på miljön, men all typ av hat har ju ingenting att göra med an- varken liksom, sakfrågan eller personen som det riktas mot. All- det har ju allting att göra med den personen som uttrycker det. Och, men sen så när man får en anledning eller en, en, en kanal, eller man ska säga, eh, någonting i ryggen som maningslösa influencers, då är det såklart att det triggar ju varenda sån person som finns. För nu, mm. har man liksom, nu har man någonting i ryggen, att det här får man ju uttrycka hat kring. Um, och det är ju ett jätte, jättestort problem för att på något sätt glorifiera näthat för att det kommer från en plats som är eh, politiskt korrekt. Det gör det ju inte rätt. Det är klart att det kan vara en och annan klimataktivist i det. Men jag tror inte att det är den primära gruppen av människor som eh, hatar i, i det här utan de har bara fått en anledning. När aningslösa influencers får frågan om hatsvansen svarar de att den skadar deras arbete och att de gärna vill ha ett respektfullt debattklimat. Dock är det bara två av många som granskats av aningslösa influencers som har hört av sig till kontot om hatet de fått. När aningslösa bett om att få ta del av materialet har influensen valt att inte gå vidare. Som vi var inne på i första frågan så föddes idén utifrån hur influencers och deras följare bemötte kritiska frågor om flygandets klimatpåverkan. Hade frågorna bemötts med reflektion och respekt hade kontot aldrig startats. Du har lyssnat på Värvet dokumentär Flygskammen av Kristoffer Triumf och Henrik Sell. Tack till Hanna Dorsin för rösthjälp och till Acast för plattform. Du kan höra av dig till oss på varvet.triumf.se eller fortsätta diskussionen på Instagram. Där heter vi Snabela Varvet. Tack!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save 